0: Так как много сил, и времени, и денег тратится на ребенка, хочется еще какого-то классного результата, какой-то взлетной полосы для ребенка, чтобы он, значит, дальше полетел так эге Но, к сожалению, это так не работает.
1: Всем привет, меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст Homo Parents, родительский подкаст о детях и о нас самих. Учить ребенка новым навыкам и умениям можно самыми разными способами. Например, отдать его в какую-нибудь секцию. Или посмотреть обучающие фильмы и полученные знания применять на практике. А можно пойти в поход. Но не простой поход с ночевкой в палатке у костра, а в поход, в котором параллельно будут обучать чему-то новому и полезному в повседневной жизни. Например, критически мыслить, общаться со сверстниками и взрослыми договариваться и отстаивать свои границы, да и просто дружить. Я в детстве ходила в скауты, и все наши походы и выезды были крайне интересными. Что уж говорить, я до сих пор умею разжигать костер с одной спички. Правда, этот навык не особо и применим в современной жизни. Но это было интересно. Те походы я вспоминаю с большим удовольствием. И мне стало интересно, ходят ли современные дети в походы. Я позвала сегодня в гости поговорить об этом Славу Ходченкову педагога, организатора детских походов и прогулок, основатели проекта ⁇ Слава детям! Приятного прослушивания! Слава, привет! Привет, Вика! Сейчас у нас особенное время, которое я, например, могу наблюдать с большим интересом, потому что я еще помню свое детство и при этом наблюдаю детство своих детей. И оно отличается колоссальным образом. Потому что, мое детство, например, для нас было нормально, что оно проходило во дворах, и мы постоянно что-то тусили и что-то придумывали. И мы были такие немного, возможно, многие из детей моего детства были немного такие диковатые. Для нас было нормально тусить на улице и учиться на этой улице, скажем так, выживать, учиться чему-то новому. Но это было нормально жить на улице, жить во дворе и все такое прочее. И при этом самое важное, мы тусили. Я вижу современных детей, которые тоже, возможно, тусят на улице. Но у них какая-то особая история с прогулками, потому что, ну вот, элементарно, сегодня я выходила погулять, двое из трех детей, сидя, например, на качелях, они сидят, качаются и сидят в гаджетах. Или они вышли, несколько детей вышло погулять, пацанов, скажем так, во дворе, да, вышли погулять, и сидят, что-то делают но они опять же сидят в гаджетах. Они, скажем так, выходя во двор, этот двор не познают. Они продолжают находиться в мире каком-то таком замку развлечения в соцсетях, в каких-то своих играх и так далее. И вот вот это особое детство, когда ты тусишь во дворе и набиваешь шишки, лазишь по деревьям, Не знаю, многие родители бы сейчас сказали, какой ужас, но мы в детстве играли в ножички, мы там играли в казаков-разбойников, зажимали друг друга по кустам, выбивая пароль. Это, в общем, такая была движуха, которая, в принципе, мне кажется, детей очень сильно развивает в плане нахождения в среде природы. Ну, потому что зачастую дворы и какие-то, возможные лесопарки это такая история немного природная внутри города, да. Но мы не говорим о каких-то серьезных лесах. Так вот, есть ощущение что современному ребенку, когда у него есть гаджеты, когда у него есть возможность что-то тусить в телефоне, периодически перекидывая словечками со своими друзьями, но гулять в телефоне, ему, может быть, вообще неинтересно выбираться на природу, потому что что, куда, в грязь, палки, камни, О, посадите меня во дворе на лавочку, я буду там играть, я не знаю, во что сейчас дети играют, в какие игрушки. Скажи мне, пожалуйста, по своему опыту, мы позже расскажем поподробнее, чем конкретно ты занимаешься, но по своему опыту, когда ты видишь детей, которые к тебе приходят, это какие-то особенные дети, которым там родители шаманят о том, какой кайф лазить по деревьям и заниматься всяким природным познанием и себя внутри природы, или реально, ну, как бы вот этих детей-гаджетов, современное поколение, его можно выцепить в лес, играть, тусить, развлекаться и познавать лес и себя внутри леса, Ребенок с гаджетом может его отложить и пойти тусить в лес. Или все-таки это какой-то особый ребенок, который все-таки пойдет тусить в лес? Вообще проблема
0: очень интересная.
1: Давай разбираться. Что касается детей, дети
0: любят палки, камни и грязь по умолчанию. Всегда. Все. Если не любят, но бывает история, что сильно родители требовательны к чистоте и к правилам. Но это уже отдельная история. Что касается гаджетов, да, действительно, мир изменился. Мир шагнул куда-то дальше. Такого же не было у нас с тобой в детстве, и поэтому совершенно непонятно, хорошо это или плохо. Еще не выросло ни одно поколение, не прожило ни одно поколение, чтобы говорить о том, что гаджеты полезны или вредные. Ну, просто-просто нет данных. Все, кто говорит, что вредные, они основываются просто на каком-то оценочном суждении. Я лично... Часто. Я сам использую гаджеты, и требовать того же, чтобы их не пользовали дети, ну, прям точно, наверное, как-то нечестно. Что касается этих самых гаджетов, для меня это очень хороший маркер, потому что если ребенок сваливается в гаджеты, значит, вокруг него такая непонятная и тяжелая психологическая обстановка, что хочется куда-то свалить. Чаще всего валят дети куда-то, потому что слишком много контроля. Вот Ты сказала, что не играют на улицах дети в дворовые игры. Да, действительно, дворовые игры как таковые ушли как класс, к сожалению. Это такая развивашка, полезная для разных возрастов, для совершенно разных навыков. Но они ушли, сейчас нет. И мне кажется, в этом в первую очередь виноваты родители. Взрослые, потому что стараясь обезопасить среду, обезопасить все, где находится ребенок, и школа и, и прочее. Ведет к тому, что доверить ребятам играть в дворовые игры, это уже прям непозволительно для родителей. Почему? Потому что дворовые игры, ну это какие-то взрывы баллонов, это лазить по гаражам, это опасно. Плюс еще СМИ накручивают, что есть всякие социальные элементы и так далее. Реально доверить детям играть в дворовые игры стало непозволительно для родителей. Сейчас ребенок не может даже прогулять школу, потому что есть электронный журнал, где сразу же идут отметочки: Нельзя двоечку затереть, контроль идет с разных сторон, плюс сейчас не накручивают. Про что это я? Про то, что дети стали более законтроленными, и им хочется куда-то сбегать. Но когда они приходят ко мне в походы, и вообще, на мои занятия, лично я. Считаю следующим образом. Если ребенку интереснее и полезнее сейчас находиться в телефоне, чем у меня на занятии, то пусть он там сидит. Но часто бывает так, что ребята начинают сидеть, потому что наконец-то можно. Вот здесь этот взрослый позволяет сидеть. Это тоже начинает быть недолго, потому что вокруг столько всего интересного. Все мои походы построены на системе свободы. Делай, что хочу. И получается, что у меня такая среда, что если ребенку интереснее в гаджеты, то пусть он сидит в гаджете. Но при этом всем, почему-то дети, дети у меня в гаджетах не сидят, потому что вокруг столько всего интересного, и вокруг о, точно такая среда, что сбегать никуда и не надо. Почему дети сбегают в гаджеты? Я разбирался в этой теме, и я увидел такую штуку, что любой психолог э, скажет, что у ребенка есть три потребности отдельно именно у, ри, у ребенка. А Шалва Александрович Монашвили называет это страстями детскими. Три большие потребности. Первая это потребность в любознательности. Чего угодно можно сделать, но вот эта вот потребность в любознательность, познавать что-то новое и чтобы мозг э, познавал что-то новое и интересное, это большая потребность. Ее нельзя закрыть, точно так же, как нельзя просто убрать потребность в свободе. А свобода ну, это вообще для любого человека большая потребность, но ну, неспроста у нас а самое большое наказание это лишение свободы. У ребенка такая же потребность в свободе и самостоятельности она точно так же есть. А еще есть у ребенка чувство взрослости чувства, когда ребенку могут доверить взрослую ответственность, и ребенок горд за это, потому что ему доверяют более сложные задачи, и он уже может себя не чувствовать не ребенком, когда это появляется. Ну, сложно сказать, но вот ты точно слышала фразы эти детские в три года. Мне уже три годика, я уже большая. Вот, вот именно эти потребности. И если мы говорим, что школа, дом, родители, кружки контролируют полностью а, время и, и свободу то ребенку хочется куда-то где-то свободно найти а если ребенок еще ходит в школу не для того чтобы узнать что-то новое что его может интересовать а чтобы получить 5 или не получить 2 и чтобы на него не наругались а похвалили любознательность заменяется на эту оценочно рыночную систему рыночную почему потому что еще за оценки бывает доплачивают родители и плюс еще в школах же формуют то есть вы все одинаковые о каком чувстве взрослости речь, может? Да тоже не о каком. Поэтому нужно и хочется и есть потребность куда-то сбегать. Гаджеты отличная штука, куда можно сбежать, потому что там ребенок находит а, закрытие всех своих трех потребностей. И любознательность на свой уровень, и он может быть а, там делать все, что хочет с точки зрения свободы. И, конечно же, чувство взрослости, потому что там есть все, чтобы быть более взрослым, понимаешь,
1: о чем я... Да? Но Мне очень понравился тот момент, что ты сказал, мы стали все больше контролировать наших детей. Многие отмечают, что современная ситуация, которая сейчас происходит по отношению к детям и взрослым, идет очень серьезное детоцентрирование. Дети даются сложнее, детей вырастает в меньшем количестве, хотя, ну, по моим ощущениям, я не могу сказать, что детей стало меньше, чем когда я была ребенком, но это как бы не нам решать, это те, кто статистику собирает, они об этом говорят точнее. Но, в общем, из-за того, что ребенок это теперь не так просто, соответственно, родитель начинает по каким-то своим внутренним убеждениям вкладываться в него гораздо серьезнее. Это раз. Во-вторых, происходит очень сильное давление общества на родителя, потому что нам всем говорят, ну, как бы ребенок должен взраститься каким-то крутым, классным, современным и так далее. А чтобы он таким вырос, родитель должен применять какие-то свои тоже усилия, примерять какие-то на себя. Требования от общества на ребенка, требования от общества. Я наблюдаю, например, говоря о контроле. Вот прямо мне сейчас пришла такая потрясающая мысль: я помню свое детство: мы с деревьев не слезали. Это было нормально, что ребенок лазит по дереву. Я сейчас выхожу во двор, если я вижу случайно залезающего ребенка на дерево, во-первых, это все такие мама слезай с дерева! Я, во-первых, удивлена, потому что: Боже, ребенок на дереве хочет сказать: Сиди дальше, молодец, умничка, ты залез! А мы все осаживаем, ну потому что нельзя, потому что опасно, потому что ой-ой. И при этом ты говоришь, дети по-прежнему, как и мы в детстве, любят грязь, палки, камни и так далее. Это насколько же нужно набраться смелости родителю в наш 21 век, чтобы сказать, Вася, мальчик мой, любишь палки? Иди, иди там в лес. Есть специальные организации, компании, клубы, которые... Тебе это дадут вообще прямо за глаза. Иди прямо окопайся этим делом. Скажи мне, пожалуйста, как мне, как родителю, как тебе, как родителю, справляться, во-первых, с давлением общества: о том, что надо быть аккуратней, опасность по кругу вообще нас окружает, все сложно. Детям надо, надо за ними следить. Надо, если есть возможность, их осаживать, держать за ручку и не пускать дальше там трех метров от себя, не, не лазить повыше и так далее. У меня есть потрясающий выпуск про антихрупкость в предыдущих э, сезонах, и там как раз говорится о том, что да надо ребенку давать, чтобы он попробовал. Но мы-то боимся, нам страшно, и это может граничиться в условиях детской площадки. А ты предлагаешь уйти с детской площадки? Ты предлагаешь еще более экстремальные да, какие-то условия для современного рафинированного ребенка, за которого очень сильно боится родитель. Что нам делать, как нам отпустить малышечку свою? так желающую покопаться в земле, в воде и в камнях. Блин, страшно. А вдруг что? Ты как с нами работаешь? С нами, с родителями такими зашуганными вообще.
0: Да, действительно, проблема большая, нашумевшая. И мы начинали с децентризма. Я вижу, знаешь, какие еще корни дополнительные к тому, что ты сказала? Дело в том, что, да, действительно, сейчас часто случается так, что детей в их мало. А плюс еще появляются мамы и папы в том числе, которые решают реализоваться не за, не за счет себя, а за счет ребенка. И вот значит работать там бывает что, что работать на двух на трех работах возить на другой конец города занимать кружками занимать ä, лучшими репетиторами ребенка чтобы он значит впитывал в себя и так как много сил и времени и денег тратится на ребенка хочется еще какого-то классного результата какой-то взлетной полосы для ребенка чтобы он значит дальше в свободном плавании полетел так эгеге но, к сожалению, это так не работает. Когда появляется столько усилий родителей не для себя, а для ребенка, появляется уже такая условная любовь. То есть родители вкладывают много силы, времени и всю, все себя отдают на алтарь заради за ребенка. А он, лентяй, значит, валяется на диване и уроки делать не хочет. Да что это такое? Учится у лучших учителей и даже ему лень сделать. И вот там, где есть эта самая условная любовь и возможность, и желание реализоваться за счет самого ребенка, а не, а не посвятить время себе. Тут получается такие очень тяжелые, созависимые отношения, где ребенок особо ничего не хочет, за него решают, а родитель все ждет, когда же силы, которые вложены в это ребенка, обратно будут как-то выезжать на, на, на результатах этого ребенка. Например, как знаете эту историю эффект табуреточки, когда Ребенка ставят на табуреточку, созывают близких важных людей, чтобы ребеночек что-то рассказал, а мама при этом себя в городе гладит. Это вот я, вот мой сын, вот рассказал такой классный стишок и такой молодец. Вот, вот именно в этом есть большая проблема этого самого детоцентризма и проблем такого увеличения возраста инфантилизма. А что у меня получается? Получается то, что... Да, действительно, есть такая тенденция. Но плюс ко всему еще не все родители с этим согласны. До сих пор есть родители, которые выросли не на гаджетах, а выросли во дворах, которые лазили по гаражам, тырили со стройки корбиты и, и там дрались с местными из соседнего района. Им бы тоже хотелось поделиться, что это прикольно. Им тоже хотелось бы, чтобы их ребенок проживал примерно такую же жизнь. И в таком случае они начинают искать, а кто же такое делается, а кто таким занимается. Чаще всего по знакомым, по, по близким, особенно когда близкие рассказывают какие-то истории, что их ребенок ходил, и они лазили по заброшке полдня, потому что там прикольно было, и он вырос повзросле... и он вернулся с похода повзрослевшим, потому что он стал на себя почему-то брать больше ответственности. Такие истории услышав, родители хотят такого, такого же детей.
1: Друзья, если вам интересна тема походов, и вам кажется, что ребенку это тоже понравится, проект «Слава детям» подготовил для слушателей подкаста бонус. Начиная с 1 ноября по промокоду «Подкаст» вы получаете скидку 15% на все походы. Промокод действует в течение трех месяцев. Поспешите записаться в поход, места очень быстро заканчиваются. И знаете, мне кажется, вашим детям это понравится. Я понимаю, что есть родители, которые хотят такого же, и они, зная и имея опыт, да, свой полученный в детстве лазия по стройкам и гаражам, они тоже согласны, что хочется ребенку дать больше уличной свободы, пусть и под твоим контролем, да. Но есть родители, которые хотят большего для детей в этом плане, но им страшно отпускать своего ребенка, потому что очень много начитались, насмотрелись, наслышались, общество давит как ты своего вообще деточку отпустишь. Вот что ты говоришь таким родителям, которые очень хотят, но им страшно?
0: Я говорю, может быть, не стоит. А может быть, все-таки, если вам так страшная и невыносимая история, что ребенок может оказаться рядом с какой-то опасной ситуацией, и для вас это слишком волнительно и тревожно, может, тогда не надо все-таки. Я считаю, что взрослый... Комфорт, он выше, чем детский. Детский подстроится в организм, а если это тяжело и невыносимо, зачем это родителям? Вполне возможно, дети могут совершенно нормально вырастать и в тепличных условиях, и наверняка они тоже в дальнейшем сделают свой выбор какой-то. Как бы мы с вами, родители, не воспитывали детей, какие бы условия ни не... Ребенку, значит, не создавали, все равно ему потребуется годика 3 три на личной психотерапии для того, чтобы подстроить жизнь под себя, а себя под жизнь. Поэтому, ну вот, какая-то такая история.
1: Так, а как мне быть как родителю, если я вообще готов отпускать своего ребенка? но ты сам знаешь вокруг у нас сейчас опасность не надо доверять взрослым сейчас взрослые пошли разные опасные и а, сейчас очень большое внимание уделяется безопасности детей и обучению ребенка что вообще-то взрослым не надо доверять изначально прям да, сразу увидел на там я не знаю рядом с детской площадкой дядьку и сразу привет давай дружить вот не надо такого делать так вот что ты говоришь родителям которые хотят и готовы но ты для них неком дядька ну как бы ты же сам понимаешь, что наличие интернет-страницы, наличие классной страницы в Инстаграм, это такая история, которая м- не дает стопроцентной гарантии, что за этой страницей стопроцентный адекват, что там нормальный взрослый мужчина, дающий себе отчет в том, что он делает и что он это делает не для того, чтобы чего-то там шурмурмуршур с детьми дальше придумать, потому что вспомни советское время были какие-то истории вот этих школ и какого-то я не помню там учитель математик был какой-то, который тоже собирал отряд мальчиков а потом это вырастало вообще-то в серьезную педофилическую историю. Так вот, как современному родителю, который готов отпускать своего ребенка, который готов ребенку дать многое, в том числе и воспитание улицы или леса, да, подарить ему это дело, чтобы ребенок это прочувствовал, но как отпустить своего ребенка с незнакомым дядькой, с тобой.
0: Как отпустить? По большому счету точно не стоит обесценивать э, в Инстаграм, социальные сети, Контакт, Фейсбук, потому что... Это э, даже не сайт, который Легко на коленках можно сделать А когда э, люди Меня читают чаще всего Год, полтора, два Кто-то три и потихонечку Проникают с историями Кейсами, а ты ж, ж не придумать Просто вот сидя с, с книжкой А плюс еще огромное количество Отзывов, огромное количество впечатлений Можно залезть э, Всегда на Яндекс э, На Google и вбить Фамилии, имя и посмотреть вообще что честно пишут поисковики, это то, что в нынешний информационный век нельзя просто затереть, замазать. Нельзя затереть отзовик, ну вот хоть тресня. Именно поэтому ну, точно уровень доверия очень сильно держится на длительном таком вовлечении через социальные сети, во-первых. Во-вторых, у меня большинство моих участников – это сарафанное радио. То есть рассказали друзья подругу-подруге, а там, где уже подруга доверила своих детей, уже так несложно и самим довериться. Это во-вторых. А в-третьих, еще есть история, что я специально начал проводить семинары для взрослых где я делюсь своим опытом по воспитанию. Я сейчас очень много выступаю на разных а, интересных ресурсах. И вот когда люди видят с разных сторон вот эти вот а, истории, что пришли, посмотрели на человека, послушали, понравилась идея, можно сразу же как-то в лице и с большей степени доверия в отдать. Плюс еще, когда люди покупают на странице билеты, как в кино, там есть договор. Там есть четкое описание, там есть контакты, поэтому доверять доверять полегче. Но не всем родителям, конечно же, комфортно то, чем я с детьми занимаюсь. И кто-то говорит, что нет, это, конечно, хорошее дело, как у нас в детстве было. Но для своего ребенка мы такого не хотим.
1: Мы перешли к тому, у нас был такое было длинное предисловие, длинный спойлер, чем ты занимаешься. Наконец-то мы к этому перешли. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, но, пожалуйста, про свой особый стиль походов пока не рассказываю подробно. Расскажи в целом, что ты такое делаешь с детьми, почему э, я так много говорю о связи дворов, леса и того, чем ты занимаешься. Я занимаюсь детскими
0: походами и прогулками. Я занимаюсь тем, что я беру детей, желательно без родителей, и веду куда-то в лес. В лес, в парк, если мне не дают лес-парк, то в кабинетах мы чем-то занимаемся. А что это такое? То есть основная моя деятельность – это воспитание ответственности и самостоятельности. Ну и плюс я еще стараюсь развивать такие полезные навыки навыки будущего, 4К – коммуникацию, кооперацию, креативность и проектную деятельность с ребятами. То есть то, чтобы ребята могли лучше чувствовать себя вместе, вместе собравшись чего-то делать. Например, сложно в лесу сделать одному переправу через речку. Для этого нужно собраться, договориться, определить, распределить роли, придумать, как сделать переправу, если есть там веревки и палки какие-то, и это все сделать. Поэтому походы очень хорошо развивают полезные навыки. А плюс еще, я понимаю, то, чтобы развивать в детях самостоятельность, недостаточно работать только с детьми. Я начал делать большие занятия вместе с родителями. Стал детско-родительские делать, для того, чтобы пробовать эксперименты с родителями и детьми, где друг другу дается больше свободы. Больше отрыв друг от друга и просто наблюдение, кто чем занимается. Получается, что родители отдыхают от детей и начинают тогда заниматься собой и своим отдыхом. Дети отдыхают от родителей, хотя находятся рядышком, и все от этого получают больше, больше удовольствия.
1: А откуда ты такой чудесный появился, что и походы, и самостоятельность, и детско-родительские отношения, что явно как-то с психологией связаны? Ты сам ходил в походы, и поэтому тебя это зацепило? Или ты вдруг сейчас как-то для себя такая чакра походов у тебя открылась, и ты такой, эй, это можно делать с детьми? Как Откуда это все вышло?
0: О, это очень интересная история, да, действительно очень много психологии в этом. Мой дедушка, он учитель физкультуры и труда. И он водил школьников, значит, в походы еще в советское время. Потом эта это деятельность папку миновала, он этим не занимался. И я, честно говоря, тоже не думал, что куда-то займусь, но в первый, в первый свой поход я пошел с дедушкой в шесть лет. И долгое время я занимался туризмом самостоятельно, потом занимался коммерческим туризмом, похода для взрослых. И так далее. Потом переключился на корпоративный сектор, организация походов для больших корпораций, таких как Сбербанк, Лукойл, и, ну и так далее. Вот. А работа прям тяжелая. И в какой-то год дождливый и холодный, и прям точно не хотелось больше ничем заниматься, и я решил, что не буду больше делать ничего, что я не хочу делать, и буду заниматься только тем, что хочу. Uh, я тогда об этом сказал жене, и ей не понравилась моя идея, <laughs> ну, потому что уже два ребенка своих. <laughs> и тут сказать, что все, я, uh, я буду заниматься только своими интересными делами и ничим, ни, ничем больше, ну, жену прям расстроило это. И тещу тоже. Надежда Васильевна привет, если слышите. <laughs> вот. uh, но при этом всем я начал заниматься тем, что мне интересно, я начал варить варенье. Просто сумасшедшее количество разного варенья. И это была возможность почувствовать, а что мне нравится, что мне интересно. А потом как-то у нас с женой, с дочкой старшей возникли проблемы. Она, дочка старше что-то начала на жену бузить, голос повышать. А у нас так в семье не принято как-то это не очень. Я начал разбираться, а как, а как же воспитывать ребенка, чтобы, ну, чтобы она там голос не повышала и так далее. Потому что я раньше воспитанием детей не занимался. Это все дела жены. Мне это не касается вообще. И я пошел к психологу, психолог ничем не помог, не подсказал, и тогда я решил, что сам, хорошо, я сам разберусь в воспитании. Чё, я не мужик, что ли? И я решил, а как разбираться, семинары слушать, ну, такое, книги читать, тоже там что-то осталось, не осталось, вообще непонятно. Я решил, что дай-ка я проведу 100 детских мероприятий. Просто вот буду где-то разыскивать каких-то детей, что-то для них проводить, и наверняка я найду ответ, как воспитывать свою дочку, чтобы получилось хорошо. Я начал, и в этом оказалось столько энергии, в этом получилось столько интереса, столько яркости, я понял, что я детишек люблю. Прям вот, мне с ними хорошо, им хорошо со мной. И мне стало очень интересно. Мне стало очень интересно разби- разбирать детскую психологию. Стало невероятно интересно педагогику изучать. Я вот сейчас пошел на второе высшее педагогическое образование, потому что это мой первый осознанный выбор, на кого учиться. Оказалось, что этот проект, который детский, я начал делать, в нем получилось столько энергии, и он стал настолько легко расти и монетизироваться, что сейчас проекту три года исполнилось, а он растет прям прям очень быстро и набирает обороты все сильнее и сильнее и сильнее.
1: Подожди, логика все равно непонятна. Были походы для корпоративов. Было варенье варенье, варенье. <смех> потом ты понял, что ты хочешь разобраться в педагогике, но я понимаю провести мероприятие для детей. Как ты пришел к тому, чтобы детей водить в поход?
0: Я могу сказать, что я в походах к этому времени, к началу детского проекта, был хорошим экспертом. И я начал просто свои мероприятия делать в походных стилях. Я начал мастер-классы проводить, походные походики для детей, начал детские праздники проводить в походном стиле, начал мастер-классы в музеях, в парках делать и так далее. И получается, что если бы я умел роботов делать, то я бы, наверное, педагогические задачи, самостоятельность развивал бы через роботов. Если бы я хорошо бы в книгах и литературе бы разбирался, я бы, наверное, так бы делал. Но так как я был хорошим экспертом по походам, я начал мероприятие делать через походы.
1: Но одно дело, когда походы со взрослыми, где ты как бы предполагаешь, что они сами взрослые, сами ответственные, голова на плечах есть... И когда у тебя с тобой тут ребенок, который ты, конечно, себя позиционируешь о том, что ребенок с тобой не идет для того, чтобы, условно говоря, ему сказали идти, он пошел и такое вот вял текущее состояние за тобой плетется, да, и как бы и куда-то вы там идете, хоть ему интересно в палках, но тем не менее. Ну, ты сам видишь, иногда дети буквально чуть-чуть споткнулся, упал, все, слезы, мы закончили, хочу домой, станьте эти все приключения не для меня и так далее. То есть с детьми в этом плане немного сложнее, потому что, во-первых, это да, гораздо ярче эмоциональный фон, да, у детей, как реакция на что-то. Во-вторых, градус ответственности больше, потому что это дети. И в-третьих, дети сейчас такие все разные. Они. И эмоционально разные, и по физической подготовке разные, и вот это вот все это, ну, это довольно такой серьезный вопрос, когда ты решаешь, что ты хочешь провести с детьми мероприятие, но это мероприятие не просто условно в парке встретиться, на скакалке поскакать, а это куда-то пойти и что-то может случиться. Тут я вспоминаю твой пост про девочку, у которой что-то случилось, и вы там ее шуршур-муршур выводили из леса общими усилиями. Ну, это как бы серьезная история. Если кто-то хочет, почитает этот пост на страницу, Мы оставим в конце в описании к выпуску страницу в Инстаграме. Но, в общем, суть в том, что Блин, это серьезно, это все так даже немного опасливо. Как ты вообще решился именно вот в эту сторону? Или это. Я, конечно, не хочу сказать слабоумие, отвага, знаешь, эй, смогли взрослыми, сможем и с детьми, но тем не менее это серьезный шаг. Как ты его сделал в эту сторону? Во-первых, очень
0: сильно отличается цель. То есть, как я говорил, по работе с детьми очень много энергии, очень много интереса. И вот в этой самой любознательности разобраться в каких-то интересных задачах действительно очень много энергии, чтобы вставать, делать и делать это с удовольствием. Это во-первых. Во-вторых, да, действительно, от взрослых походов детские отличается чем? Тем, что во взрослых у меня ответственность на впечатлениях, о том, чтобы всем понравилось, все там радостные были и так далее. То с детьми у меня нет упора на то, чтобы понравилось, я против развлечений, я против анимации. Для меня очень важно, чтобы было полезно. Когда держать фокус на то, что полезного можно дать, становится точно легче, это во-первых. Но если по вопросам безопасности со взрослым все очень просто, каждый отвечает за свою жизнь и здоровье сам, то в детском, да, действительно уголовную ответственность несу за всех детей, которые у меня на маршруте я. И для этого мне нужна очень четкая система техники безопасности. И система безопасности, я ее изучал, разрабатывал, дорабатывал. Первые, наверное, походов 50-60 я ее оттачивал. И, ну, сейчас уж точно больше 400 походов, и эта система безопасности, она не сбоит. Она основана на таких двух ногах, на двух столпах. Это физическая безопасность и психологическая безопасность. Если обеспечить эти две безопасности, то дальше работает соль очень легко. Все остальное правило для комфортного существования. Физическая безопасность – это угроза жизни и здоровью. То есть нельзя делать действия, которые угрожают жизни и здоровью. А второе – это ущемление чести и достоинства. Все это решается, если научить ребят а для этого мне требуется, наверное, минут 25, для того, чтобы ребята сами научились ощущать себя, ощущать опасность и говорить «стоп», если кому-то что-то не нравится. Если кому-то что-то не нравится, что направлено в его сторону и чем-то угрожает, человек сам может остановить другого агрессора, например. И в этом плане становится очень просто и безопасно. Повторюсь, да, действительно походы в лес, э, как ты рассказала про девочку, которая спускаясь по склону травмировала сильно, ушибла коленку э, там, и ее пришлось наносил с ребятами эвакуировать э, до места оказания до, транспорти- до места транспортировки э, автомобильной. Э, здесь какая история, что это лес, это природа и От синяков, от ушибов никто не застрахован нигде и никогда. Та система обезопашивания, которая есть в школах, она как будто выдернута из жизни, и вот сделан какой-то портник, теплица. Так не бывает, так не в жизни. Совершенно нормальное детство, когда есть синяки, раны, царапины, ссадины и так далее. Именно об этом всегда удается поговорить и договориться с родителями. Ну, потому что адекватная история, адекватная ситуация. Травмы очень редко, но бывают. Точно так же, как в любой системе, где есть дети, где есть взрослые, где есть люди, где есть все живое. Поэтому защититься от этого невозможно, просто у меня есть большой уровень доверия и любви к детям, чтобы этим заниматься.
1: Расскажи всем нам, и мне тоже очень интересно об этом узнать поподробнее, ты придумал какой-то свой особый по- поход подход в поход <с->, с особым названием с особыми какими-то внутренними фишечками все что ты можешь нам раскрыть из своих секретов расскажи пожалуйста об этом потому что я прям очень заинтригована все что я читала мне очень понравилось хочу узнать как это происходит в жизни
0: ну очень благодарен тебе за интерес к этому походу и очень круто что его мы вспомнили э, сейчас потому что в начале нашей передачи мы говорили про детские потребности в свободе, в любознательности и в чувстве взрослости. Я взял эти принципы, эти потребности, и я подумал: раз они так сильно манят ребенка в телефон, а почему бы эту всю систему, которая есть в замечательной игре Minecraft, не вытащить и не сделать ее в походе? Что такое Майнкрафт? Это компьютерная игра, где игрок может. Делать все, что угодно. Он может ломать, может строить, может охотиться на зомби, может взрывать, может из простых вещей делать сложные и так далее. Там прям огромное количество всего возможного. А это же все можно в лесу. Прям все, без исключения. И я взял принцип э, Майнкрафта, что мы берем простые вещи и делаем из них сложные вещи. Я взял принцип Майнкрафта в, в том, что ребенка никто не оценивает ни его, ни его работу. Ребенок делает материал только так, как сам считает нужным и важным. И при этом всем он делает э, в системе, где никто не говорит, как правильно. Как он понял, как он хочет. Например, что? То есть э, из из простых вещей мы делаем сложные. То есть у нас есть, э, не знаю, какая-нибудь тряпка, масло и палка. У нас получается факел. У нас есть э, металл, который мы плавим. У нас, получается, наконечники для стрел и для... или просто какие-то фигурки мы отливаем в кинетический песок. Получаются интересные штуки, копья. Делаем мечи, делаем шалаши, убежище, потому что у нас есть веревка, скотч. С помощью скотча все можно сделать. Скотч, веревка, целлофан. У нас, получается, убежище классные. А мы с ребятами там постоянно что-то взрываем, потому что ну, взрывать прям важно. Важно чуть-чуть. Позже расскажу, почему с детьми очень важно что-то взрывать и оказываться в опасных местах, как заброшка. Получается, что стиль и суть Майнкрафта в том, что ребята делают сами как хотят, какие-то прикольные штуки, где никто не говорит как надо и никто не оценивает. В принципе компьютерных игр я взял и перенес просто в лес. Неважно, даже каких игр, а вот основываясь на этих детских потребностях. А почему мы делаем опасные штуки? Потому что ну, дети так или иначе оказываются на заброшках, дети так или иначе что-то жгут, что-то взрывают, и ну, вот в моем детстве меня никто не учил, как это делать, у меня даже есть какие-то следы от капающей пластмассы на руку, это прям точно больно и неприятно. И мне кажется, что если я своих детей окружающих детей не могу оградить от этого на всю жизнь, то мне ценнее будет научить их этике обращения с опасными объектами. Поэтому, когда мы э, взрываем, например, газовые баллоны в костре, я сначала сделаю инструктаж, собираю всех вокруг костра. Мы разбираем, чем опасны взрывы баллонов, опасны осколками, что осколки опасны на прямом излете. Мы выстраиваем стенку э, с ребятами, стенку рядом с костром, которая бы приняла все осколки на себя. Уходим, обговариваем расстояние, и вот в таком точно безопасном состоянии мы что-то взрываем. Ребята это видят, ребята понимают, что точно нельзя прятаться при взрывах за ближайшими деревьями, потому что высовывая голову, при взрыве большая опасность получить эти осколки в голову. Поэтому в будущем ребята так делать не будут. А если они будут делать, они будут делать так, как они научились у меня. И это ценнее. И это ценнее, потому что я не запрещаю в это делать.
1: Что мне еще очень понравилось про то, о чем ты говоришь на своей странице, и то, как я понимаю, ты усиленно, скажем так, обучаешь, да, или подготавливаешь к чему детей в своих походах. У меня есть огромный выпуск, посвященный детской безопасности, который я записал совместно с Лиза Алерт. Мы говорили о потере детей. О том, где они теряются, почему они теряются, как действовать, когда потерялся ребенок, чему учить ребенка, когда он потерялся, почему родитель может сам себя научить, да когда он, когда ребенок потерялся, что нужно действовать, потому что я вижу, что э, большинство людей не, не понимают, что делать, когда у него где-то потерялся ребенок. Так вот, вы передвигаетесь, вы передвигаетесь по пространству, и ты во время своих походов тоже обучаешь некой, да, некоторые истории, теории, практики, не знаю, как это правильно назвать. В общем, ты обучаешь детей принимать на себя ответственность, независимо от того, сколько ребенку лет. Даже если он небольшой, он все равно должен понимать, что за свои поступки он может, он должен, да, и он понесет ответственность. Так вот, говоря об ответственности и о потере, ты со своими детьми делаешь какие-то такие штуки. Чему ты их обучаешь, расскажи об этом. Когда в итоге ответственность за свою потерю ты передаешь в ребенку. Вот про это мне расскажи. Мне прям очень интересно.
0: О, это магия. Я по-другому точно не могу назвать. Вот о, я доверяю то, что ребенок может потеряться в группы, я доверяю это самому ребенку. Это удивительная история. Почему? Потому что, ну, вот за эти три года у меня побывал на программах, ну, тысяч десять, наверное, детей побольше. Удивительно то, что никто ни разу, я никого не потерял.
1: Что ты им такого говоришь? Вот это удивительная история,
0: это магия. Это магия. Как только передать ответственность за то, что ребенок потеряет самому ребенку, просто потеряшек не бывает. Сейчас попробую объяснить, как у меня система передвижения строится. Меня прям бесит. История, когда везут группы школьников в музеи, и они держатся за ручки, вот этими парочками. И бывает, что есть старшие ребята пятый, шестой класс, которые также едут держать за ручкой. За ручки это такой уровень недоверия, это такой большой контроль из-, из родителей, из классного руководителя, который очень боятся за них. Да не теряются дети, если им доверить это все. Как я делаю? У меня есть порядок передвижения, то есть я впереди идущий, есть э, замыкающий, э, вперед меня заходить ни в коем случае нельзя, замыкающий следит за тем, э, чтобы никто не отстал, не потерялся. Замыкающий сейчас часто беру свою старшую дочь, ей 8-7 лет, она с замыканием уже стала очень хорошо справляться. В лесу дети, ну, просто не теряются. В лесу дети, они находятся ну, на поляне, и они просто с поляны не уходят. Иногда на длительных программах у меня есть правила территории. То есть, если хочешь уйди, уйти с поля видимости взрослого, подойди и предупреди об этом. Очень простое правило. Бывает такое, когда я с детьми еду на длительные выезды, и нужно там сутки на поезде проехать, я понимаю, что кто-то из ребят может выйти на остановке железнодорожной железнодорожной станции на остановке и не успеть по какой-то причине забежать в поезд. На каких-то переездах я прям на коже, на руке, на ноге, на на любом участке тела, который будет комфортно ребенку, который сам предоставит, я пишу ручкой или маркером свой номер телефона. И ребенок знает, что если он потеряется, то нужно подойти к человеку с коляской или к человеку при службе, который в спецформе, и сказать, что позвоните по этому номеру. Вот, собственно, и все. Но ключевой вопрос, что при таком уровне доверия ребята, они не опаздывают на поезда, они не теряются и никуда не деваются.
1: А что ты им такого говоришь? «Здравствуй, Вася! Мы сегодня идем с тобой в поход». Чтобы не потеряться в походе, ты отвечаешь сам за себя. Или как это вообще происходит? Нет, я
0: говорю, что есть порядок движения. Я впереди идущий, вперед, мне не заходите, есть замыкающие, не отставать. Мы выходим, проходим какое-то небольшое расстояние. Там мы останавливаемся на изучении техники безопасности. Она у меня занимает минут 25. И там идет эта самая передача ответственности. Она где-то вербально, где-то невербально, где-то она по общим правилам, по угрозе здоровью, леничись достоинству, не нравится, скажи, стоп! И так далее, там есть какой-то ряд правил. И вот на этом уровне взаимодействия у ребят просто просто не теряются мне кажется мне кажется что детям очень мало доверяется я когда только начал проводить свои мероприятия, у меня ощущение было что если детям доверить их жизни и здоровье они начнут умирать ломать все что-нибудь пропадать и так далее ничего подобного дети как-то как-то выживали же и продолжают выживать, и они те, про которые ты говоришь, рафинированные, да ничего подобного, это точно такие же дети. Они просто с телефоном в руках, и сути дела не поменялось. Они точно готовы и могут, и хотят даже брать на себя ответственность за то, чтобы им доверили взрослые задачи, например, не потеряться. Просто, просто, если им это доверять, просто передавать эту ответственность. Это очень непросто.
1: Я позволю себе напоследок включить внутри скептично настроенного взрослого и спросить у тебя такой вот вопрос. Современный ребенок, когда у него спрашиваешь, ну в большинстве своем кого я вижу, у кого спрашивают, вот кем ты хочешь стать, когда ты вырастешь и так далее, и там кто-то говорит, ну сейчас вот это блогером модно, кто-то там говорит, я хочу играть, кто там в игрушки компьютерные играет, я хочу играть профессионально в компьютерные игры, кто-то говорит, я там хочу. Сейчас вот эти на биржах, да, кто-то работает, кто-то там хочет в Москва-Сити в офисе работать, чтобы все было серьезно. И поэтому хочется спросить, понятно, что фуфан, походы, это вообще класс. Но с точки зрения применения к жизни, к тому, что дальше вырастает из ребенка, оно зачем вообще ему все нужно?
0: Что касается походов, мне очень быстро надоело делать походы за ради походов. Мне очень скучно делать просто учить их палаткам, разжигать костер, потому что не актуально, просто не актуально. Заходишь в ванную, открываешь, значит, эту самую штуку, кран у тебя горячая вода, на микроволновке кнопка нажимаешь раз, горячая еда. Зачем вот это вот все? Партизанской войны не планируется пока. И вообще смысл ценности этого всего, ну, мне, мне непонятно, мне без цели очень тяжело, то же самое как с вареньем, я начал варить варенье, а мне перестало быть интересно варить обычное сладкое варенье сразу же, на первых двух банках, я начал экспериментировать, тут такая же история. И я понял, что я точно не могу полностью в том же объеме изменить образовательную систему, которая, ну, прям мне не очень нравится. Игнать на нее тоже очень глупо, потому что я в том же объеме и в таком же качестве не могу образовывать детей. И я понял, что я могу делать качественным, крутым доп. образования. То есть я могу учить тому, что не учит школа. Я могу научить ребят чувствовать себя. И делать именно то, что хочется самому Потому что именно в этом много энергии Ты говоришь о том, что непонятно, кем становиться Конечно, непонятно, когда тебя постоянно заставляют делать то, что не хочешь Навыка чувствовать себя совершенно нет Мне очень нравится, когда есть сложные задачи Обращаются ко мне в класс неуправляемый, отказной класс От него учителя отказываются Мы вот так вот, когда мы ходили В воскресенье мы ходили с, с, с отказным классом Отличные ребята, которые круто включаются в работу, если их вовлечь, с ними ними реально можно идти в разведку, потому что они инициативные и очень дружные. Они бастуют против взрослых правил, которые не понимают. Как только им дать понятные правила, они сразу же включаются. Они учатся той самой адекватности взаимодействия с этим миром. Они могут быть другие, школы и оценки – это не успешность человека как такового, это один из ориентиров, и вот моя задача показать, что мир – он не только оценки и знания. А он еще вот, вот какой-то другой. А еще очень классно развивать кооперацию, когда ребята учатся делать э, что-то вместе. Сложно одному сделать плод. Намного ценнее э, собраться кучкой, чтобы всем вместе сделать плод и куда-то там переправиться. Если, например, во всем мире кооперации называется списать э, из тетрадки у другого, то у нас это называется позорно списывание. Это вот в школе просто про кооперацию, про, про проектную деятельность. Я когда с ребятами говорю, про, со школьниками, про какой-то проект, они не понимают, что я от них хочу. Честно. И я понимаю, что через походы я могу это дать. Очень, очень мне нравится то, что Поход и лес ⁇ это такая живая среда, где ребенок с удовольствием проявляет любознательность. Если ему интересно узнать про травы, про грибы, про там, растения всякие, вот, например, мы сейчас в Астраханскую область ездили, самый большой интерес при походе на древние городища 11-12 веков с черепками, с костями человеческими нечеловеческими больше всего вызвал интерес куст кнопли, потому что он там рос. И так далее. И вот каждый по любознательности найдет в лесу что-то свое. Кому-то неинтересно ботанику, он найдет палку, как, как бить палкой по дереву. Нет такого опыта, и интересно это сделать. Кому-то интересно лягушку надувать, потому что что с ней будет, если ее надуть соломинкой. Поэтому в походах очень много развивается вот полезных навыков. Очень много сейчас от Министерства образования говорится о том, что не надо детей учить, нужно научить их учиться. И дальше министерство образования, это до школ то толком не доходит, потому что это все про полезные навыки, про soft skills. Так как готовых рабочих методик очень мало по развитию этих soft skills, то ну, мне кажется, что я выбрал походы как а, действительно рабочая методик по их развитию. Вот почему я делаю эти походы и почему они сейчас... А, ну, у меня очень востребованы. Цены, важные методика и навыки.